1: Agora são 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, 27 graus é a temperatura, bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado já de forma antecipada também pela sua participação, a você que nos acompanha aí em todas as nossas plataformas, né? pelo nosso, pelo rádio, né, especialmente pelo rádio, o FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrar também que você nos acompanha através das nossas demais plataformas, através do portal da Rádio Araranguá, o Lá você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e pode ficar sempre muito bem informado lá no portal da Rádio Araranguá. É, destaque de, de agora, lá no nosso portal, a EC fecha com atacante e zagueiro para a Copa Sul dos Campeões. Então, informação de esporte, lá no portal da Rádio Araranguá. Deixa eu detalhar aqui. Terceira é, já apresentou um atacante e um zagueiro, o Felipe Mendes, o tanque é, centroavante, vai jogar no AEC, e também o Jackson, um zagueiro zagueiro, né? o Jackson aqui do, de Maracajá, também será um dos atletas que representará o AEC aí, na Copa Sul dos Campeões. Em detalhes, a matéria está lá no portal da Rádio Araranguá. E como as coisas são ágeis, né, como as coisas são muito ágeis, acabou de entrar quentinha lá no portal da Rádio Araranguá também. Luciano Pires assume a presidência da Câmara de Araranguá. O presidente da Câmara, Luciano Pires, esteve mais cedo aqui no programa Dia a Dia, conversando com o Saulo Machado, falando aí sobre é, este ano, né, que estará à frente da presidência da Câmara de Araranguá. Você tem também à sua disposição o nosso canal no YouTube, lá no YouTube da Rádio Aranguá, você nos acompanha em áudio e vídeo. Já tá tudo ok lá, né, o Kevin? Então lá no YouTube da Rádio Aranguá, você nos acompanha em áudio e vídeo. Pode, claro, participar também aqui do programa, assim como através do Facebook da Rádio Aranguá, facebook.com/radioaranguá, você também nos acompanha em áudio e vídeo. Até a live já estava no ar, o Kevin teve um probleminha ali com o computador, mas já está restabelecido. E você já nos acompanha tanto pelo, pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Araranguá Para você acompanhar, para participar também, para interagir, para mandar a sua mensagem Que é fundamental em toda a nossa programação Assim como você também pode participar através do nosso WhatsApp Que é o 98808-4667 98808-4667 É o WhatsApp da Rádio Araranguá Adicione aí aos seus contatos e participe de toda a nossa programação Aqui no nosso WhatsApp, bom dia, feliz 2023. Quem está aqui, Costa está aqui deixando sua mensagem no WhatsApp da rádio Aranguá. Bom dia para o Costa, obrigado pela participação. Feliz 2023 também. É, bom dia. Dois cãezinhos dois foram abandonados em frente à policlínica. O carro quase atropelou um. Alguém pode fazer alguma coisa? Os vizinhos é, dão água, comida, mas estão andando no meio da rua. Para quem ligar, tá colocando aqui a Cíntia no WhatsApp da Rádio Araranguá. Eu vou pedir uma colaboração, o Luca. É, o telefone do, do programa de bem-estar animal aqui de, de Araranguá, o de Araranguá, tá? É, pra gente poder repassar aqui o ouvinte, né? Para que esse relato possa chegar. Essa questão de abandono, essa questão de animais de rua está sendo tratado pelo programa de bem-estar, que está hoje né, dentro da Secretaria de Saúde, mas tem lá um contato específico né? Para o pessoal poder entrar em contato, a gente já vai passar para o ouvinte aqui também, tanto aqui no ar, quanto também através do nosso WhatsApp. Marne Costa está conosco lá no Facebook da Rádio Araranguá. Bom dia, Lucas e ouvintes, passando para desejar um feliz e abençoado ano novo, bom retorno. Muito obrigado a Marne, muito obrigado pela, pela participação é, aqui pelo Facebook da Rádio Araranguá. Vamos lá. O programa tem a produção de Luca Lutemberg e os trabalhos técnicos são de Kevin Vitor. Agora são 10 horas e 18 minutos. Primeiro dia útil do ano, primeiro programa do ano, primeiro dia também de um novo governo. E é impressionante como as pessoas estão interessadas pelo que vai acontecer com o novo governo. Durante essa última semana, em que se de férias, né, uma das perguntas que eu mais ouvi e também uma das perguntas que eu mais fiz foi a seguinte, o que, que, que se espera desse novo governo? O que esperar do governo que está começando? Primeiro uma, constata, uma constatação. A atenção das pessoas ela está muito mais em Brasília, no governo federal, do que em Florianópolis, no governo do Estado, governo do Estado que também começou ontem, a gente vai falar mais sobre isso ainda hoje aqui no programa. As pessoas estão ávidas por essas informações, por saber quais serão as primeiras medidas do presidente. Não dando tanta atenção assim para as primeiras medidas que estão sendo anunciadas pelo governador, mas isso é apenas uma constatação. Voltando à pergunta original, que é o que esperar desse novo governo, nos últimos dias a gente pensa, repensa, escreve, apaga, escreve de novo... Algo que pudesse ser próximo de responder a uma pergunta que é extremamente complexa. Todo governo ele mexe na vida das pessoas... As primeiras decisões do presidente Lula, que foi empossado ontem, elas já mexem na vida, no dia a dia das pessoas. Né? No caso, as medidas provisórias, especialmente aquelas que tratam dos combustíveis ou aquelas que tratam dos portes de armas. Ou então, nas medidas provisórias que fazem a reformulação da estrutura de governo, aliás, aumentando para, pasmem, 37 ministérios. Então, tudo que um governo faz ou deixa de fazer é importante. Mexe na vida das pessoas. E por isso tanta preocupação, tanta apreensão com o um novo governo. Quando os, os investidores, né, eles estão otimistas, eles investem, eles criam, eles produzem, eles geram riqueza. E quando estão pessimistas, eles retraem, fazem poupança, retraem investimento e não geram a mesma riqueza. E aí você pode perguntar, ah, isso é coisa para grande empresário, para gente que tem ação na Bolsa de Valores. Isso não é coisa para mim, isso não é coisa para você. E mais uma vez, a inteligência popular está certa. Então o que esperar do novo governo? Nada, absolutamente nada. Quem vai fazer as coisas acontecerem somos nós, aqui não dá de baixo. Quem vai vender, comprar, plantar, produzir, somos nós. Não adianta esperar do governo. Aliás, do governo não se espera nada. O governo não dá nada para ninguém, a não ser que sejam os 600 reais do Agora Bolsa Família. É você quem vai fazer. Pode ser mais fácil ou mais difícil, depende do governo. Ao longo dos anos a gente vai entrevistando as pessoas, né? É, e as pessoas vão... É, os, especialmente os empresários vão dizer, olha, se o governo não atrapalhar, já está muito bom. E às vezes atrapalha. Mas depende muito mais daquilo que as pessoas fazem aqui no andar de baixo, daquilo que as pessoas fazem nas cidades, dentro das próprias empresas. Então, minha gente, o ano começou. O sol raiou, as oportunidades estão aí. Basta você fazer a sua parte, acreditar e trabalhar que vai dar certo. Agora são 10 horas e 21 minutos e começando também assim o programa, eu vou conversar com o prefeito de Balneário Arroio do Silva, prefeito Evandro Scaine. Primeiramente, prefeito, para fazer uma avaliação né, da festa de Réveillon, né, da, da mega virada aí em Balneário Arroio do Silva, é um dos eventos mais importantes da temporada de, de verão de Balneário Arroio do Silva, um dos eventos que mais atrai, atrai público. Erros e acertos desta, desta virada do ano em Balneário Arroio do Silva, prefeito Evandro Scaine, bom dia.
2: Bom dia, Lucas. Bom dia para e Bom dia especial a todos que estão no Arroio do Silva, no Rolim.
1: Então, prefeito, como é que foi a virada em Balneário Arroio do Silva? Como é que o senhor avaliou o evento de virada no Balneário Arroio do Silva?
2: Bom, Lucas, a, a gente fez um planejamento, né? E dividiu a virada em, em muitos setores, né? O pessoal da saúde, o pessoal da obra, a que mais trabalhou o pessoal da, da educação, o pessoal do planejamento, administração. Então, a gente dividiu essa função entre muitas pessoas. E também com a EJW, que é a prestadora de serviço de água, né? e com a HACL, que é a nossa empresa que faz a coleta e o destino final do lixo. Então, a gente vem monitorando e recebemos poucas reclamações, poucas, pouquíssimas, em relação à eliminação, poucas praticamente nada, é, a água tivemos um problema no sábado de uma doutora, mas foi resolvido no sábado mesmo, e a coleta do lixo está sob controle, claro que é, juntou uma grande quantidade de lixo nos, nos últimos dias, mas não tem nada acumulado, né? inclusive a empresa hoje já fez a primeira remessa, os primeiros quatro caminhões já foram coletados de manhã foram despejar, estão voltando para continuar a limpeza. E nós fizemos toda a limpeza da área central né? e agora estamos com uma equipe terceirizada fazendo a operação Pentefino na beira da praia para o lado norte. E a partir de quarta-feira a gente começa o Pentefino para o lado sul. Então Sim. é rastel, é na duna, é na beira da praia, é palitinho de picolé, tudo que tiver. Então a gente está tentando manter sob controle. Do ponto de vista da administração, foi a, a virada de ano que a gente conseguiu é, ter o menor número de erros possíveis. Conseguimos é, cumprir os horários estabelecidos, tivemos poucas é, diligências, poucas confusões, é, a equipe trabalhou bem redonda, né? tivemos o cumprimento dos horários, a participação da polícia militar também foi muito importante para manter a ordem do município, e tivemos alguns, algumas retiradas de palanque de praia, mas a gente está repondo hoje, né? e vamos... Tem uma previsão de chuva para terça e quarta, mas quinta-feira a gente volta a fazer os molchões na praia para isolamento. Tivemos, é, acabou não, acabamos de não fazer os molchões para a proteção do banhista na Praia do Maracujá, mas, porque não deu tempo, mas vamos fazer a semana na quinta-feira e o fechamento. Então a gente está procurando fazer a nossa parte e errar o mínimo possível. Sim.
1: Prefeito, show com o, o Tia Barbaridade, né, que animou aí, que gravou parte do seu DVD de 35 anos em Bauniara Rui do Silva. É, escolha pela, pelo grupo e o que, que o senhor sentiu, né, da, da população, pela, pela participação do grupo na virada?
2: Na realidade, o nosso público, 80% dele que estava aqui na virada era gaúcho, né, então... É, o povo, a, eles toca, a terceira música foi o hino do Rio Grande, eles só tocaram, o povo cantou, né? Uhum. Então, no ponto de vista, dentro das condições financeiras que nós poderíamos gastar também, né? Até porque os shows são gratuitos, a gente tem mais elogios do que a reclamação. Claro que todo mundo quer um show nacional, mas o problema é que o show nacional, além do cachê, é muito alto, né? É, o período da virada ele é mais caro ainda, então a gente trouxe um show que é um show regional sul, que ele atende expectativas dos três estados do sul, que é uma banda que tem mais de 30 anos de sucesso, inclusive gravou o DVD aqui dos 35 anos, e atendeu a expectativa. Agora, no próximo sábado, dia 7, a gente tem o show nacional da banda Nenhum de Nós. Então... A gente tem uma programação bem forte, né, e acreditamos que durante a temporada a nossa programação vai atender a demanda de todos.
1: E na verdade desde a pesquisa, né, que foi feita pelo pelo Conselho de Turismo, né, com é, com a identificação desses desses turistas passa a ser mais fácil de, de acertar, né, essa, essas decisões. Né?
2: Sim, a gente tem números, né, opiniões de cada um em relação o que melhorar na praia o que fazer no centro, nós melhoramos também a, a questão da internet na área central, claro que no dia da virada sobrecarregou, mas nós temos ali cinco roteadores de 200 mega cada um é, e a gente estabeleceu meia hora de acesso grátis, é, a gente consegue conectar em torno de 600 aparelhos simultâneos sem trancar, mas deu muito mais que isso na virada. E a gente vai melhorando, né, melhorando a iluminação, melhorando o trânsito, vai sinalizando melhor. Claro que o calçadão ainda não está pronto, para Pro, a próxima temporada vai estar tá 100% pronto, vai melhorar mais ainda. Mas já, nós já temos um ar, né, do que vai acontecer na beira da praia. As quadras esportivas já estão montadas, então no próximo sábado temos, teremos abertura do futebol de areia. As quadras de vôlei e de, de mistérios também já estão montadas na praia, o pessoal já está usando. E a gente vai preparando, vai arrumando, vai ajeitando. Essa semana a gente abre o salão na quinta, também o futebol de salão na quinta-feira. Então as atividades começam a encaminhar, sábado, domingo tem ginástica na praia, domingo tem o encontro de carros antigos, então a programação volta a todo vapor né? e, e para agradar todas as unidades.
1: Sim. Qual foi a, o número de pessoas na, na virada do ano, prefeito?
2: Bom, a gente tem um número da área central, em torno de 40 mil pessoas na área central, e total no arroio em torno de 120 mil pessoas, em toda extensão dos 22 quilômetros do arroio. Pela quantidade de carro que entrou e pela quantidade de carro que saiu, né? Porque a gente tem condições de fazer essa, esses números através das nossas câmeras de, de monitoramento.
1: Sim, É e aí tem aquela, tem aquela questão da, da, daqueles serviços que o senhor estava colocando no começo da entrevista, né? A necessidade de serviço aumenta muito, né?
2: Sim, sim. Por isso que a gente tem que dividir essas, esses compromissos com muita gente, né? Ninguém faz nada sozinho. A nossa equipe foi muito responsável, os secretários todos, os diretores, os funcionários da Prefeitura, nós estávamos com duas equipes de ambulância na virada do ano, então não ficou desguarnecido em momento nenhum. Então, todo mundo trabalhando bastante, quatro, quatro e meia da madrugada do dia primeiro, a equipe da Secretaria de obras já estava na área central e na beira da praia, limpando, rastelando. Nós tivemos durante o show, ô Lucas, das onze da noite até as duas e meia da manhã, dois funcionários juntando as garrafas e copos que estavam no chão, tudo que era de vidro, e já colocando nas caçambas de tela em para que isso não, não virasse vidro, né? não virasse é, garrafa quebrada. E facilitando também a, a segurança das pessoas que estavam ali e antecipando a limpeza do outro dia, né?
1: Sim, já, já deixando isso tudo preparado. Bom prefeito, nessa temporada, eh, além da né, do, do reveillon né, que já foi eh, já foi realizado, tem ainda os grandes eventos, né, Carnaval, arrancada de caminhões, mas vocês trazem também shows de, de maior expressão ao longo do mês de janeiro, né? Tem nenhum de nós que você já, o prefeito, já comentou agora? Tem o Expresso Rural ainda também no, no mês de janeiro. São shows que vão atraindo, né, a presença do público em Roi Rui de Silva.
2: Isso, nós temos no próximo sábado nenhum de nós. No, no outro sábado nós temos Chimarrutz, no, no dia 21 nós temos Expresso Rural, e dia 28 a gente tem o Padre Ezequiel Dalposo, que é o, o show que antecede a, a festa da padroeira do município, né, Navegantes. e dia 4 de fevereiro nós temos os, os shows do The Voice Brasil, que é a Fernanda de Lima e o Rubens Daniel. Então são shows de ótima qualidade, que vão atrair muita gente, e com certeza vai trazer mais gente para o Rio do senhor.
1: Legal. Prefeito, eh, os grandes eventos, carnaval e arrancada de caminhões, como é que estão pre os preparativos, né, a organização para esses dois eventos?
2: Bom, a, o carnaval a gente vai continuar, as bandas do palco estão contratadas, agora a gente está tratando do desfile do domingo de noite, que não irão acontecer esse ano com as escolas e sim com blocos. Né? E já estamos contratando também as bandinhas para tocar em cima dos trios. Então, estamos tratando... Dessa semana em diante, a gente vai dar foco para isso. A mesma coisa acontece com a corrida do caminhão. Nós já fizemos a licença ambiental da corrida, já homologamos a prova na federação, agora a gente vai tratar da organização dela em si, a partir dessa semana também. Então, são, a gente passa a etapa da virada do ano e da, do início da temporada e agora começa a tratar objetivamente desses eventos. E também da arrancada de motos na Praia da Caçamba, que é um evento que a comunidade que realiza, mas tem todo o apoio e toda a logística da Prefeitura lá também.
1: Foi confirmada a arrancada de, de motos?
2: É, eu preciso que eles me tragam as autorizações, é, o seguro da prova, a autorização da Marinha, né, a liberação da prova com a Federação de Motociclismo, essas partes... É, tem que vir da parte da associação de moradores, porque o responsável por essa, por essa parte são eles. Uhum. Isso não,
1: não veio ainda. Qual é a estimativa de data para realização?
2: Bom, nós já, temos, já, nós já temos uma data prevista. Deixa eu olhar aqui no calendário. Já tem uma data prevista. É, é, é início de fevereiro, né? Uhum. A data prevista para arrancar de moto na Praia da Caçamba. Está dentro uhum. do calendário, está marcado. E eles ficaram de resolver essa parte até o dia 10 de janeiro estar pronto. Para que daí o município possa fazer a parte de logística, a parte de contratação de som, contratação de tendas, de banheiro químico, de segurança, para dar esse suporte para que eles possam realizar o evento.
1: Eu ia até perguntar, não, não pode ficar muito para cima da hora também, porque não essas contratações ou a, ou a própria divulgação começa a ficar prejudicada, né?
2: Exatamente. Então eles têm até o dia 10 de janeiro para que eles possam... É, trazer isso tudo para a gente, para que a gente possa realmente confirmar. A gente está aguardando que eles tragam as confirmações e os documentos.
1: Sim. Eu vou mudar um pouquinho o foco aqui, prefeito. O nosso ouvinte aqui, o Rogério Roque, está perguntando aqui o seguinte. É, bom dia, eu queria saber até quando o povo vai ficar sofrendo com... É, ele fala aqui sobre a questão de estar trancado, né? É, com relação à questão da duplicação que não sai do acesso para o Arroio do Silva. É, eu vou, talvez, mudar um pouco a pergunta aqui do Rogério, é, não sobre duplicação, mas sobre acesso sul também, né? Acessos ao Arroio do Silva, prefeito Evandro.
2: Bom, o o a vamos tratar primeiro da pergunta do Rogério, né? A rodovia que ele fala é uma rodovia estadual, que é o acesso do Arroio para lá. Nós tínhamos no governo passado feito um acordo, o, o, o governo fez o projeto da melhoria da rodovia a pavimentação com asfalto das, dos acostamentos e a, e a construção de uma ciclovia. Né? Isso é o que tinha sido acertado com o governo anterior. Infelizmente, no dia de abrir a licitação, o Tribunal de Contas mandou cancelar. Não não aconteceu o dia 16 ou 17 de dezembro, que era a abertura da licitação, não houve essa, essa abertura. Agora, a gente tem que voltar a tratar disso com o governo do Estado que tem é uma rodovia estadual. O acesso sul a primeira etapa de três quilômetros já está acontecendo, a, a CETEP já está em fase final, a, agora só falta mudar os postos, do lugar na parte final, em 30 dias eu acredito que eles vão botar a capa de asfalto, já está concluído. A outra etapa, que é a que chega na Caçamba e sobe mais dois quilômetros, é uma empresa do Rio Grande do Sul que está trabalhando na obra, então ela também está acontecendo. O acesso da Praia da Meta, é, com conversas do governo do estado no ano passado a gente contratou uma empresa, fez o projeto, mas infelizmente agora com a troca de governo nós vamos ter que fazer um de novo, reiniciar a conversa para ver como é que vai ser tratado isso. Então a gente não está parado, mas tem coisas que não dependem do orçamento do município, a gente tem que ter é, essa ajuda do Estado para poder é, executar a melhoria dessas rodovias.
1: É, até porque aí, nesse, nesse caso, são, são investimentos muito altos, né, prefeito? Só com o orçamento do município não é inviável, né?
2: Não, não consegue. O, a, essa, essa obra de Aruranguado, o acesso da 447, a melhoria do acostamento, a ciclovia e a, uma nova recapagem do asfalto está orçado em 12 milhões. Então, o município não tem condições de fazer isso
1: porque na verdade essa questão dos, dos acessos né? e claro que o acesso já vai é, auxiliar muito na solução desse problema, né, é, é hoje um dos gargalos também de desenvolvimento, né prefeito do Arroio?
2: É, mas ontem Lucas, ontem tinha muita gente usando o acesso mesmo em tradição, era uma era uma fila indiana uhum. é que na realidade na realidade é, o pessoal fala em fazer a, a duplicação do Arroio Paralanguá, né? Sim. Mas eu ainda entendo que a gente precisa fazer um, um elevado ali naquele trevo das praias que a gente venha do arroio e possa passar direto no sentido Coloninha, quem vai para Arangual ou para Criciúma, né? Uhum. Possa passar direto e a gente não perca aquele, aquela redução de velocidade ocasionando as filas. Sim. Antes de fazer a duplicação, a gente precisa fazer aquele elevado ali.
1: É, o e o elevado vai além da, da questão da celeridade, né, da, da fila, vai evitar acidente Ele vai também. E né? vai o
2: trânsito, né? E vai
1: evitar acidente, né, que o que dá de engavetamento ali é muito é um número muito grande de, de acidentes, né?
2: Exatamente. Então, eu acho que a, pro, a próxima etapa, claro que a gente não pode perder o foco da ciclovia, do acostamento, né, da transposição do rio, do trevo na na entrada da Lagoa da Serra, mas hum. a gente tem que começar a trabalhar também o elevado dali para facilitar e não, e não trancar, não fazer a, aquela parada brusca ocasionando aquela fila enorme que ocasiona ali. Sim.
1: Bom, voltando para a questão dos, eh, da programação de verão, prefeito, essa semana também iniciam as competições esportivas, né? Que também eh, mexe, movimenta com o Arroio do Silva, e aí os shows estão na, na programação, né?
2: Sim, na quinta-feira nós teremos futebol de salão, abertura. Sexta-feira tem música na praça. Sábado de manhã já começa com ginástica na praia. Aí sábado de tarde nós temos o futebol de areia, sábado de noite nós temos o show nacional do Nenhum de Nós, domingo de manhã começa com ginástica na praia e nós temos o encontro de carros antigos. Então a programação dessa semana já é bem forte. Prefeito
1: Evandro, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
2: Um abraço, boa semana a todos aí, Lucas. Abraço, feliz ano novo.
1: Bem, 10 horas e 37 minutos, este o prefeito de Balneário Arroio do Silva, Evandro Scaini conversando conosco, falando aí sobre programação para a temporada de verão em Balneário Arroio do Silva. Deixa eu registrar aqui, os nossos ouvintes são fantásticos, né? O Ademar, Ademar Rodrigues, a gente estava aqui com relação a essa questão de um animal, né? De, um, de alguns animais, aliás, que eu vi estava perguntando, o Ademar já mandou aqui o contato da fama, né? Já agradecendo aqui o... O ouvinte por encaminhar o contato, de qualquer forma a gente também já havia encaminhado aqui para ouvinte o, o contato, que é, anota aí 98841-3191 98841-3191 é o telefone do programa de bem-estar animal aqui de Araranguá você pode entrar em contato né, com, com, esse, com esse telefone quando tiver alguma questão envolvendo né, animais de rua, entre em contato com este, este é o telefone da, das pessoas responsáveis por dar este atendimento aqui em Araranguá mais ouvintes por aqui, o Anderson Albano Vieira. Bom dia, Lucas. Bom dia para o Anderson. Muito obrigado pela participação lá no YouTube da Rádio Araranguá. Ah, você participa também lá pelo YouTube da Rádio Araranguá. Alô, Lublec, deixando a sua mensagem de bom dia também. Bom dia, muito obrigado a todos que estão acompanhando, participando e interagindo aqui com a programação da 95.5. 10 horas e 38 minutos. Vamos ao intervalo. A gente volta já. Agora são 10 horas e 54 minutos, 10 e 54, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o um programa. Em nome aqui do Angelone, no Angelone Araranguá. Todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Então, baixe o aplicativo e abasteça. nos ofertas aqui do Angelone para esse dia 2 de janeiro. Colchão mole bovino Montana, pedaço ou bife, 36,90 kg. Filé de peito de frango Macedo, pacote um kg. quinze e Ovos vermelho grande, bandeja com 30 unidades, dezesseis e Ofertas do Angelone Araranguá. Mais ouvintes participando por aqui, a Edna Macedo. Bom dia, feliz ano novo para todos, com saúde e paz. Abraços, abraços também para a Edna, sempre nos acompanhando. Obrigado pela participação. Também conosco, Araceli Soares de Souza. Bom dia, um feliz ano novo. Feliz ano novo também para Araceli. Muito obrigado pela participação. Para sempre que você participa do programa, né? Lá no Facebook da Rádio Araranguá, o facebook.com.br Rádio Araranguá. Também através do nosso canal no YouTube, lá no YouTube da Rádio Araranguá. Também à sua disposição o nosso WhatsApp, 98808-4667. Você ainda pode ligar para o 35240137. O município de Sombrio inicia já no mês de janeiro a campanha Janeiro Branco. A Prefeitura de Sombrio, através da sua Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, abre o ano 2023 com a campanha Janeiro Branco, que há anos é realizada no município para alertar as pessoas sobre a importância do cuidado com a saúde mental. O um novo ano se inicia e, com ele, uma nova oportunidade de escrevermos a história de nossas vidas. É como se fosse uma página em branco para escrevermos inteira. Considero uma das mais importantes campanhas de saúde que temos. Primeiro, pelo período de Ano Novo, de novas metas, sonhos e realizações. Segundo, porque a saúde mental é tão importante quanto a saúde física. E cuidar dela é uma necessidade cada vez mais evidente. É o que diz a prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha. A programação do mês de janeiro branco 2023 foi aberta com o culto ecumênico ainda em 2022, né? o na rua coberta. Já nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro, às 7 horas, acontece uma caminhada desde a Igreja Matriz Santo Antônio de Pádua até a Lagoa do Sombrio. Toda forma de mobilização e de visualização de nossa campanha é importante para lembrar as pessoas do que estamos realizando. Às vezes, ver nossa caminhada na rua, a pessoa tem um estalo de que precisa observar melhor a sua saúde mental. É o que reforça o secretário de Saúde, da Boite. A programação se estende durante todo o mês. No sábado, dia 14 de janeiro, o posto de saúde do bairro Parque das Avenidas será um dia D, com práticas integrativas. Todos podem participar. O mês terá também matriciamento dos médicos clínicos gerais, acompanhando conforme o cronograma interno de consultas psiquiátricas no CAPS. Uma palestra será realizada também para empresários sobre o dia a dia de suas empresas, seus próprios cuidados com a saúde mental e com seus colaboradores. Lá no dia 27 de janeiro, uma sexta-feira, será realizado o piquenique da alegria para os pacientes do CAPES e profissionais de saúde do município. E no dia 31 de janeiro, o encerramento da campanha será uma missa na Igreja Matriz Santo Antônio de Padoá. Programação aí do Janeiro Branco, lá na cidade de Sombrio. 10 horas e 58 minutos, Gregório Silveira. Qual será agora o seu destaque no Notícia da Hora?
3: Saque aniversário do FGTS em 2023 já está disponível. É mesmo? É isso aí, vamos sacar. É aquele mil? É, não, saca conforme a, o rendimento ali, também conforme o aniversário. Algumas explicações ah, a seguir aí. Ah,
1: muito bem, então aí. O pessoal que já. O pessoal que gastou demais na. Né? É, já está tá aproveitando <risos> e antecipando. É isso mesmo. Já tem aí à disposição o saque do FGTS e o Gregório Silveira vai trazer mais informações.
2: Notícia da Hora
3: Os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Cerca de 1,3 milhão de cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque a partir de hoje. Criada em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer contativa ou inativa do fundo e cada ano, no mês de aniversário, em troca de não receber parte do que tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17,8 milhões de pessoas aderiram ao saque-aniversário. O período do saque começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Os valores ficam disponíveis até o último dia do segundo mês subsequente. Caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Voltamos com o Estúdio 95.
1: Bem, agora são 11 horas e 14 minutos. 11 e 14, 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira. Aliás, segunda-feira de praia, hein? 27, já deve ter aumentado e 29, já aumentou até a temperatura, né? Realmente, uma segunda-feira de tempo muito bom aqui no extremo sul catarinense. Pra quem tá pegando férias hoje, tá uma maravilha. Semana passada que eu tava de férias, era vento. É que coisa séria, vamos lá José Paulo Ferreira está por aqui um, Pereira, aliás, um feliz ano novo Lucas, bom dia pro José Paulo, obrigado pela participação, a Grazi Freitas, bom dia Lucas, pode anunciar aí é, que se alguém pegou uma cachorrinha de porte pequeno, preta com marrom patinhas, parte brancas ela tinha uma estrelinha ali entre os olhos, né, e nas orelhas pode chamar no ATS é, 48 26, é isso, né 2226, tô desesperado. É a Grazi Freitas, está aqui no, no Facebook da Rádio Orelha. Então, se você encontrou a Grazi, se você puder nos encaminhar depois, mais ou menos, a região. A gente sabe que cachorro pode andar bastante, né? Mas, se você puder encaminhar depois aqui, onde é que, né, onde você perdeu, enfim, onde esse cachorrinho sumiu, para facilitar aqui para quem, se alguém encontrar, né, a gente puder fazer a, a comunicação aqui, né, para poder facilitar aqui, a, a auxiliar a encontrar o seu animal. Bom, são onze horas e 15 minutos. Primeiro programa do ano é, e primeiro programa também, é, primeiro dia, aliás, também, né? Primeiro dia útil, do governo Jorginho Melo. O governador Jorginho Melo e a vice Marilisa Buen foram empossados ontem na Assembleia Legislativa e depois teve o ato lá no Centro Administrativo, no Teatro é, Pedro Ivos, lá no centro Pedro Ivo, lá no Centro Administrativo em Florianópolis. Uma comitiva do, do PL, né, um grupo de pessoas do PL, partido do Jorginho Melo, estiveram em Florianópolis, acompanhando este ato de posse. Essa comitiva foi capitaneada, liderada pelo prefeito de Meleiro, Éder Matos, que está na linha conosco. Primeiramente, uma, é, uma avaliação, o que, que o senhor entendeu da mensagem passada ontem pelo governador Jorginho Melo, prefeito Éder. Bom dia.
4: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos ouvem. Bom início de ano, né? É diferente, é, com muita atividade, muito trabalho, Pois então, ontem estivemos lá, realmente numa comitiva, acompanhando né, a, a posse do nosso senador, agora governador, e não seria diferente né, o que vimos lá, entendendo que o governador Jardim está preparadíssimo para conduzir o nosso estado. É uma sessão normal, de, de passagem, muitas, muitas pessoas presentes, né, e depois... Na posse do secretariado, percebemos que, de fato, ele optou por fazer um governo extremamente técnico. E estará pautado uh, com muita força na área da educação e saúde. Uh, Jorginho uh, tem uma vida exemplar, ele disse que uh, ele tem orgulho de ser político. Na narrativa dele, ele deixa muito claro que nunca teve anormalidades como homem público né? e, e, e colocou o seu jeito. Agora, de fato, como governador, então percebemos que ele vai fazer cumprir o que assumiu com os catarinenses.
1: É, isso fica muito claro, nessa né, questão de cumprir as promessas feitas durante a campanha, prefeito. Quando na, até foi uma, não foi, na, não foi no discurso, né? Foi na entrevista que ele concedeu, é, logo na chegada na, na Assembleia Legislativa, quando ele, disse, olha, já no segundo semestre eu já quero estar tá, é, rodando a questão da é, das bolsas de estudo na, nas faculdades, né? aquela proposta que ele fazia durante o período eleitoral de fazer a aquisição dessas, dessas vagas do sistema CAF, ontem confirmado, né? o secretário Simadon na, na educação. Quer dizer, tem, é, já começa com o um pé no acelerador, né?
4: É, sem dúvida alguma, né? essa, essa visão de trazer a reitora Luciana Cereta para a CAF, e pegar o Cimadão para comandar a educação, não pode ser diferente. Ele vai tirar do papel o que assumiu com os catarinenses e Santa Catarina será um modelo no Brasil no que toca a educação universitária. Num todo, vamos dizer assim, é né? essa visão que se tem. E, e uma nação se faz com a educação, tem que ter investimento, e é a priori dele, uhum. né? tanto ali como na educação. Em, na, na,
1: na, saúde, na saúde que me parece ser o grande desafio, né, né prefeito
4: é, tanto que ele, ele, ele guindou né, ele convidou a pessoa com maior bagagem e convivência de experiência que é a deputada Carmen Zanotto uma pessoa extremamente preparada para conduzir a saúde de nosso estado ela não teve dificuldade de dizer o um sim ela né, por na muito bem profissionalmente na área da saúde e agora ela vem dar a contribuição a um grande amigo que o senador como senador como deputado federal conviveu muito com ela hum. é, então ela vem como uma grande técnica uma maestrina na área da saúde
1: é e até ontem foi um dos anúncios que foi feito né que hoje de manhã já tinha reunião com com a secretária de saúde para tratar dessa questão das cirurgias eletivas, né? que é uma é um dos gargalos do Estado hoje. né?
4: É Isso sempre esteve presente no discurso dele. né? E ele sempre disse que o Estado não pode viver. isso é um discurso nosso também.
2: Uhum.
4: Nós pensamos que, meleiro, nós precisamos aprimorar, atuar fortemente na mobilidade para fazer sobrar recursos para que o meleiro, o nosso município, invista também na média complexidade peça possa de forma legal né, tirar os recursos para fazer investimento nas pessoas, na saúde das pessoas, na parte curativa.
1: Uhum. É, tem, é porque hoje realmente é, é, do governo Carlos Moisés é aquilo que fica como grande gargalo, né? Essa questão da saúde, das cirurgias eletivas. É, faltou esse atendimento, né?
4: É, sem dúvida alguma. Eu, o Jorginho Melo, ele está, como eu disse anteriormente, preparado, está ansioso. Né? Isso, é, percebemos onde para começar a trabalhar, né? Uhum. Ele se preparou uma vida toda, né? Desde quando começou como vereador, ah, todo sonho de um político é estar sempre à frente. Uhum. Mas para que isso aconteça, ah, nós somos passivos de erros, erramos, mas não se permite né? errar por má conduta, má intenção uma convivência equivocada, errônea. E o Jorginho ele sempre foi um modelo de bom jovem, de bom profissional e muito mais de bom político. Por isso que hoje está, no dia de hoje, iniciando uma administração que, para mim, irá consagrar ele como um dos maiores estadistas do estado de Santa Catarina.
1: Entre as nomeações ontem, eh, prefeito Éder, a, a nomeação do secretário de, de Infraestrutura, né? ontem foi anunciado um interino. né? A, ainda há conversas com relação à Secretaria de Infraestrutura, que é uma das grandes secretarias do, do governo do estado. né? Aquela que faz investimentos em obras, enfim. Então há muita expectativa com relação a esse nome. O que, que vocês têm eh, conversado? Eh, o que, que o senhor ouviu ontem com relação a essa questão da Secretaria de Infraestrutura?
4: É, hoje de manhã, ele nomeou de fato... Um cidadão com um, um, uma bagagem muito forte lá do Médio né, Itajaí, não me recordo o nome dele. E eu fiquei feliz, porque nós disputamos uma eleição de deputado junto. Uhum. E lá eu vi, a, 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 conheci ele já há oito anos atrás, né? no meio da administração pública. E a Secretaria de Infraestrutura no governo do Zé, ela foi estratégica, mas. Vou dizer o que eu penso. O governo Jorginho Melo irá pautar educação, saúde tá? e infraestrutura, terá, sim, o seu orçamento e, e fará que, de fato, as coisas aconteçam. Tá? Hum. O sul do Estado, hoje e amanhã foi instigado em uma ligação por uma outra rádio, mas o sul do Estado não ficou bem representado. Ficou, sim. Eu acredito que o Jorginho Melo, fez uma, 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 um colegiado baseado um pouco com reflexos às urnas, o primeiro turno, foram os de fato que foram, acompanharam ele, né? claro e, O nosso o sul do estado foi, a, não vou dizer a pior região, mas eleitoralmente foi a que menos favoreceu a ele. Mas Tubarão botou o, o, este... o secretário da Casa Civil, é, e fiquemos felizes porque o adjunto é o Natão. O Natão é um moço que nasceu em Sombrio, tem familiares em Cima é, e é uma pessoa com que tem convive com todos nós aqui do extremo sul. Tá? Então poderia ser melhor, sim, mas ele precisa contemplar né, a, a geografia das urnas, onde ele no leste ele foi muito bem votado e no norte do estado.
2: Sim. É, o
4: demais é convivência. Precisamos conviver bem com o governo, aplaudir, defendê-lo, porque o histórico de vida do nosso governador nos leva né, e nos dá a certeza que ele vem para promover grandes resultados para o nosso Estado.
1: É, só para a gente fazer aqui um registro, né, ontem foi nomeado para secretário de Infraestrutura o Ricardo Euclides Grando, né, o nome não veio na hora, eu já fui pesquisar aqui, está tá registrado o secretário interino, né, esse assume é, interinamente a Secretaria de de infraestrutura. O senhor estava falando sobre a questão da, da presença do Sul no, no governo Jorginho, prefeito Éder, e me parece que ainda é cedo, né? Claro, você tem a, a composição do secretariado, mas segundo, terceiro escalão, eh, também tem, tem bastante espaço ainda para o Sul ser agraciado, e mais do que isso, acho que o Sul espera ser agraciado com os investimentos futuramente, né?
4: É, sem dúvida alguma, nós vamos fazer o nosso papel, Principalmente o, o, o prefeito de Meleiro, né? Porque, poxa, em 14 é, somos, né, naquele momento, o um único município que não foi agraciado com recursos do Estado. O pouco que teve foi muito pouco diante dos outros. Agora tem as pautas, né? As grandes, porque já existiu um compromisso do governo passado e algumas obras, e é claro que temos que buscar, não tenha nem dúvida, né? Não tenha nenhuma dúvida. Nós precisamos entender de que o governo passado do Moisés, ele fez uma avaliação, uma, criou uma expectativa de receita, é. né? e naquele momento de agosto, setembro e outubro, a receita do Estado e dos municípios caiu muito. Tanto que o Ministério Público uh, recomendou ao Estado que parasse, que parasse né, chegou até a proibir Que não pagasse mais os convênios Até analisar as contas do Estado vai. Então o governo Jorginho estará Ele anunciou, pediu Ontem, determinou Que a fazenda levantasse Todos os dados para ver de que forma E qual o passo Vai poder atender esses convênios
2: Realizados Sim.
1: Muita gente entendeu isso como um, um pé no freio nos, nos investimentos, prefeito. O senhor acredita que isso futuramente será revisto e esses investimentos que estão, especialmente as obras que estão em andamento, né, serão concluídas?
4: Sem dúvida alguma, precisa. Agora foi um fato novo e precisamos entender ou dizer que é normal, Lito, a situação do governo, porque ele disputava uma eleição e eleição é sinônimo de emoção. E na emoção, ele foi lá e fez uns contos com dentro de uma expectativa de Receita. Uhum. É, e isso foi frustrado. Como eu disse, de agosto a novembro, é difícil são números. A Receita caiu, prejudicando aquela visão. É, mas não tenho nem dúvida, são pautas importantes que elas foram para o papel, a maioria já conveniadas e agora cabe cada município buscar de uma forma ou outra, né? Sim. Não que seja meio a conta gotas, eu, uh, tenho certeza que o governo terá algumas obras que não vai deixar parar, porque são obras muito importantes, tá? E, e vamos passo a passo fazendo com que as coisas aconteçam. Sim. O,
1: o senhor é, já falou sobre a questão de geografia das urnas, né? E é, o senhor sai dessa eleição né, fortalecido exatamente por isso, né, porque em Meleiro o resultado para o governador Jorginho Melo foi é, extremamente positivo né, e foi extremamente importante então o senhor sai com, uma, com essa, essa liderança né, com, com esse resultado na, nas eleições, que pautas o município de Meleiro leva ao governo do estado a partir de, a partir de agora né, a partir do momento em que Jorginho Melo assume o governo prefeito
4: Lucas, nós acostumamos a trabalhar com o recurso próprio fazer boa gestão dos recursos próprios né? e antes estávamos acuados vamos dizer assim, porque o Jorginho ele vinha uma condição de oposição é, agora vira o bacto, vira a folha mas vamos sim estamos com bastante projetos prontos e vamos buscar a nossa fatia não tenha nenhuma dúvida, queremos concluir a 255 Uh, temos a 108 que liga Meleiro a Nova Veneza, né, via Rio Morto. Vamos lá buscar esta obra mais do que nunca e vamos lá buscar algumas outras que é devem nosso direito, direito né, da nossa convivência, da boa convivência político-partidária como pessoa que convivemos com o Jorginho.
2: Sim. É,
4: alguma coisa, sem dúvida,
2: nós vamos buscar. Sim. e
1: com a vantagem né, no caso da, das estradas de que o município mantém né, a, a própria produção de asfalto e com esses convênios com esse modelo de convênios fica mais barato, né, prefeito?
4: Sem dúvida alguma. É, em outra oportunidade eu já coloquei para os ouvintes eu estive em Brasília há um ano atrás quando ele começou a confeccionar o governo e eu uh, coloquei para ele o nosso jeito de fazer. E que o Estado, nós conseguimos mudar um modelo E onde o Estado manda o recurso para o município Para comprarmos o agregado, vamos dizer assim Que é a matéria-prima do município plantar, plantar o, a, a, Espalhar o asfalto, a capa asfáltica. Meleiro montou a usina E não menos que 60 usinas foram já pulverizadas no Estado Quer dizer, o Estado tem que acreditar, deve acreditar, porque é muito mais barato mandar os recursos para, para os municípios. É, e Moreiro pauta é, muito forte né, na questão da mobilidade. É o um sonho nosso terminarmos o mandato daqui a dois anos, né, com 80%, 90% das rodovias do município rural asfaltadas e 100% da área urbana asfaltada.
1: Sim. Prefeito, voltando a falar de política, o PL, né, com o Jorginho no, no governo, passa a ter uma outra envergadura, com a bancada na Assembleia e com a bancada na, na Câmara Federal também, passa a ter uma outra envergadura. Regionalmente, qual é a sua expectativa de crescimento do PL? Como é que o é PL conduz essa questão do crescimento nos municípios aqui no Vale do Araranguá?
4: A partir de, de fevereiro, devo tomar a iniciativa de reunir os presidentes junto com a doutora Andresa, junto com o André Fernandes de Sombrio para que a gente de, de, defina, né, debata caso a caso tá? porque existiu uma adesão muito forte, é claro o um reflexo à candidatura de reeleição de Jorge uh, do Bolsonaro Sim. Né, do Jair Messias Bolsonaro e isso ficou evidenciado de que criamos uma nova família da direita e caberá a nós oportunizar a essas pessoas que venham debater politicamente dentro de uma doutrina de trabalho, né, Para que se possa fazer aí uma nova corrente para oportunizar, né? Ou daqui dois anos a gente tem os, cada município e um partido forte para disputar as eleições.
1: É, porque na verdade agora com essas adesões, a envergadura do PL para as disputas municipais fica maior também, né, a expectativa de é disputar nas, nas grandes cidades aqui do, do Vale do Araranguá também, né?
4: Indiscutivelmente, porque a, a, afloraram muitas lideranças na região. Eu conheci empresários fortíssimos né, que estávamos e que estavam a, fortemente motivados que gritavam o nome de Jorginho, gritavam o nome de Bolsonaro, e essas pessoas jamais, em hipótese alguma, se pode deixar de lado. Comentávamos ontem, na viagem de ida e Volta, menos importantíssimos, não quero pecar em citar aqui alguns, mas nomes importantíssimos, com um testemunho de vida muito bom, de trabalho, de honra, de dedicação no social, como empreendedor, e essas pessoas têm que vir para a política, numa doutrina, e servir, né? porque são referências como pessoa. Então, temos este desafio de trazer, não para o jogo, para o convívio político-eleitoral, pedindo que essas pessoas coloquem um nome para que dois anos sejam lá os nossos representantes né? na Câmara de Vereadores, no Executivo, isso é muito importante. Então, temos a responsabilidade deste grupo né, estar fomentando, vamos dizer assim, em cada município um PL mais forte com uma doutrina exemplar. Não é ter um partido para disputar, para ganhar, para fazer de conta. É um partido com doutrina própria para vir e servir a cada município. É, é isso que estamos propondo. Sim. Só para a gente
1: fechar, prefeito, alguma expectativa de algum nome da, da região do Vale do Araranguá é, compondo é, o governo Jorginho Melo?
4: Olha, tem sim, tem sim, mas a gente não pode... Levamos, sim, alguns nomes para o segundo escalão. Né? E temos aí as indicações de, de repartições, né? vamos sim. dizer assim, de Ararangá, da região, seja na educação, seja na saúde, temos muita, muito nome a ser apresentado. O que é que nos foi pedido? Que levasse os nomes e deixasse agora com a entrada dois secretários para que eles entendessem os nomes. Né? Porque hum. fica um pouco ruim, de repente, a gente lá uh, pleitear um nome sem ter o aval a para o um secretário de primeiro escalão. Então, estamos fazendo isso a quatro, cinco mãos né? e depois é claro que nós vamos pedir o espaço para o Vale do sem dúvida alguma.
1: Prefeito Éder, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, tenha um bom dia.
4: Abraço, Lucas, e sempre que te solicitar, temos à disposição. Um abraço a todos e bom início de ano.
1: Onze horas e 35 minutos, este é o prefeito Eder Matos, prefeito de Meleiro, conversando conosco, prefeito PL, né, conversando conosco, falando sobre a posse do governador do estado, Jorginho Melo, ontem na capital Florianópolis. Fazer o intervalo, o próximo bloco tem informação de Polícia com Jairo Silva. Rádio Araranguá
3: Polícia
1: bem, 11 horas e 48 minutos,
0: Jairo Silva agora nos estudos conosco para atualizar a informação do setor policial, Jairo. Exato, é, Lucas. Olha, incêndio atinge residência e fere homem gravemente em sombrio. Isso aconteceu ontem, na madrugada, aliás, no dia de ontem, mas infelizmente... É, a vítima não resistiu e foi a óbito, viu? A ocorrência mobilizou equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, no início da madrugada, no último domingo, dia 1 do ano de 2023. A guarnição do Corpo de Bombeiros de Sombrio Lucas foi acionada por volta de 0 horas e 55 minutos de ontem, depois que uma casa localizada na marginal da BR 101, no quilômetro 439, no bairro Furnas, em Sombrio, é, pegou fogo. Quando os combatentes chegaram no local da ocorrência, foi confirmado o um incêndio em uma pequena residência unifamiliar de Madeira, com aproximadamente 15 metros quadrados, e uma vítima. Segundo socorristas dos bombeiros, a vítima é um homem, porém, a idade, na... inclusive na ocasião, não havia sido mencionada. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau em quase 60% do corpo. Depois a gente descobriu a idade, 32 anos. A vítima foi avistada por familiares, residentes e vizinhos saindo do imóvel, correndo... É a cerca de 200 metros em área de banhado de pastagem de criação de gado. O homem foi encontrado por uma guarnição da Polícia Militar, que conduziu a vítima até a guarnição de combate ao incêndio dos bombeiros. Os bombeiros então efetuaram os primeiros socorros, estabilizando o mesmo até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O homem foi imobilizado, colocado em maca rígida e retirado do local, sendo conduzido a uma unidade de pronto-atendimento. Para o combate ao fogo e rescaldo, os bombeiros usaram em torno de 2 mil litros de água. Após a extinção do incêndio, foi orientado, então, os familiares e vizinhos sobre a inspeção, portanto. Depois da operação, a guarnição de combate a incêndio retornou ao quartel. E, em tempo, a vítima não resistiu. Ela havia sido levada para o hospital Dom Joaquim Sombrio ontem, é, durante a madrugada, e faleceu no período da tarde. É um homem de 32 anos, identificado é, pelo nome de Inácio Silveira de Maria, que era morador, portanto, de sombrio.
1: Bem, são 11 horas e 51 minutos, 1 e 51, 29 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta segunda-feira, aqui na programação da Rádio Aranguá, sempre em nome do Angelone. Aplicativo do Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, viu? Baixa o aplicativo aí no seu celular, você se cadastra e acesse o canal Promoções. Lá você ativa as ofertas que são exclusivas da sua preferência e pronto. Faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos. Toda semana são novas ofertas aplicativo do Angelone. Baixe, ative e economize. Logo passado aqui do programa, ouvinte lá pelo Facebook, havia pedido, né? Se você encontrou aí um cachorrinho, uma cachorrinha, porte pequeno, preta com marrom, patinhas, tem parte branca ali na, na patinha, né? Ela fugiu aqui no bairro Uru e foi vista na rua Mário José Pereira. Eu já deu uma, uma passeada aí na cidade, né? Se você encontrar aí essa cachorrinha, pode entrar em contato com o 942 2226 9942-2226 é o telefone para você entrar aí em contato. 11 a Prefeitura de Araranguá, através do seu departamento de comunicação, do Sandrinho, né? O Sandrinho Ramos ali da Prefeitura preparou um vídeo. Começa lá, pode soltar o vídeo aí, o Kevin. É um vídeo falando sobre o Morro dos Conventos. Tem uma trilhinha no vídeo e tal. É... E aí o pessoal que está na live está vendo as imagens né, que foram feitas. Como tá bacana o Morro dos Conventos. Começa com uma imagem de drone lá na, na parte alta lá do farol. Daí vem aqui para a montagem da, da estrutura para o Réveillon. Pessoas na praia, corpo de bombeiros com a nova estrutura no Morro dos Conventos. né? O corpo de bombeiros construído em parceria com a administração, pessoas aproveitando a praia, enfim, mostrando as belezas aí do Morro dos Conventos. Ah, veio a trilhinha, né? Tá certo, veio a trilhinha, legal. É, com imagens belíssimas né, do Morro dos Conventos. O Morro que é essa, é, essa joia né, que, que está sendo lapidada e que precisa ser lapidada para se desenvolver e para crescer cada vez mais. Já tivemos aí uma grande programação né, no, no Réveillon, com o Chimarruts animando a, a virada de ano aqui em Araranguá. É, mistura fina, uma né, pessoa com mistura fina tocando aí, bacana, as pessoas aproveitando, fazendo a contagem regressiva, enfim, já foi uma grande festa no, no Morro dos Conventos nesse final de semana com o Réveillon. Tá lá o deck, enfim. Toda, toda essa estrutura que precisa ser feita, né? Falo do prefeito César também. Toda essa estrutura que precisa ser montada, né, para criar. É, para criar tudo isso que a gente quer no Morro dos Conventos, né? para que as pessoas possam saiam das suas casas para vir para o Morro dos Conventos. Aí isso está sendo criado, com muito bacana. Está aí os fogos na virada do ano aqui em Araranguá, enfim. É um trabalho bem bacana que está sendo feito. Isso está sendo divulgado a partir de agora também nas redes sociais da, da Prefeitura, para que as pessoas possam ver aquilo que aconteceu no Morro dos Conventos aí ao longo da, da virada de ano, né? de 2022 para 2023. Muito bem, 11h55. Para a gente fechar o programa aqui, algumas mensagens de ouvintes. A Fátima Lupin só Bom dia, tá tudo lindo, mas tá faltando mais iluminação no farol. Tá colocando aqui a Fátima Lupin. Concordo. Embora no farol, a gente precisa observar que tudo aquilo que é feito no farol precisa ter autorização. A Fátima da Marinha Isso tinha um projeto bem maior para o farol, né? Não foi possível porque a Marinha não autorizou porque aquele farol ele está ativo ele é importante para navegação então não pode se mexer em nada ali que vá alterar modificar enfim que a marinha entenda que vai ter essa alteração então precisa né, dessa autorização da da marinha viu para ter mais iluminação lá no farol Sandra da Silva está conosco também bom dia Lucas bom dia para Sandra muito obrigado pela participação e o Marcelo e a Rosana também que show de bola verdade está bem bacana mesmo o, o morro dos conventos né e que assim seja que assim continue né Continua isso, que é que a gente tenha mais aí é, atrativos no, no Morro dos Conventos, vai ser bem importante para a cidade. E só para a gente fechar o programa, acabo de receber aqui do, do Jorge Pimentel, da assessoria de imprensa da Prefeitura de Meleiro, prefeito Éder Matos. Estava tá conversando conosco agora há pouquinho, né? É, pegou férias, entrou em período de férias agora é pela manhã. A solenidade foi realizada no gabinete do prefeito, com a presença do secretário Júlio César de Oliveira, secretário de Administração e Finanças servidores do setor administrativo foi realizada a transmissão de cargo do prefeito municipal. Na oportunidade, Eder Matos falou sobre as obras que estão em andamento e sai por 24 dias de férias. O vice-prefeito, o Pedro Luiz Chuvards, o cotoco, assume aí o cargo né, de prefeito interino da administração municipal de Meleiro. Fechou? Assim nós encerramos, então, o programa na manhã desta segunda-feira. Agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação, reforçando o convite para hoje, 18h30, a conversa do dia, nosso novo encontro marcado aqui em 95.5. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.